0: Both my needs feel don't say
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio del Fan Guys Podcast, episodio 29, se non vado errato, da quando ci siamo lanciati in questa avventura. Uh, io sono Marco Giavazzi, come sempre, e qui con me ci sono Lorenzo Pasquali, ciao Lore.
2: Ciao Marco, ciao Mante, ciao a tutti.
1: E mi hai anticipato Lore, perché come sempre uh, qui con noi c'è anche il buon... Uh, Matteo Berta, ciao Teo
0: Ciao Marco, ciao Loria, ciao a tutti.
1: Allora, ragazzi, uh, incredibilmente, abbiamo ritrovato un po' di continuità <ride> nel registrare uh, le puntate, um, e diciamo che l'ultima volta ci eravamo sentiti un, un paio di settimane fa e l'inizio di stagione, uh, in realtà, si erano giocate poche partite, tipo 3 o 4 partite. Um, però l'inizio di, di stagione non era stato positivo sicuramente e soprattutto Lore era eh, particolarmente pessimista su una serie di temi eh, direi che su un tema eh, che è la condizione fisica di Kawhi Leonard eh, diciamo che siamo tutti più pessimisti eh, dopo due settimane quindi eh, direi magari di partire da quello e poi invece eh, parliamo delle note positive Uh, sicuramente il record um, insomma, delle ultime 6 uh, vi- Delle ultime 5 ne abbiamo vite 4 uh, 4-1 come record E, e record complessivo 6 um, vittorie 5 sconfitte Che per come si erano messe le cose Soprattutto per le impre- impressioni Che avevamo avuto inizio anno um, Insomma è un record Sicuramente Positivo Um, Laura, direi di iniziare da te, visto, um, visto che, diciamo, tu eri quello più pessimista due settimane fa immagino che, dico sulle condizioni di Kawhi, eh, immagino che a maggior ragione tu sia pessimista ora uh, cosa, cosa vuoi dire su,
2: su Kawhi? Sì, no. sì e no, perché adesso secondo me ci sono due opzioni la prima opzione, quella che tutti ci auguriamo, è che in realtà torni tra circa un mesetto o indicativamente a gennaio, secondo me, è una data a cui possiamo ambire così, speranzosi e quello secondo me è il miglior scenario, cioè Kawhi, che a gennaio torna, magari torna addirittura in quintetto perché si è preso questo periodo di pausa per rassestarsi e tornare sano e, e torna giocando non dico 30 minuti di partita, ma neanche quei 20 che ci aveva fatto vedere nelle prime due partite che erano abbastanza preoccupanti di per sé. L'altro scenario invece è quello che un po' temiamo tutti, così, perché ce lo sentiamo nelle ossa, che è quello che è successo, è che invece si è rifatto male molto, magari addirittura anche di nuovo il crociato, vai a sapere, e che in realtà la stagione di Kawaii è già finita dopo due partite, perché ne parlavamo così brevemente anche prima, ricorda abbastanza sinistramente quello che è successo, diciamo, negli ultimi nostri playoff. con Kawhi che si fa male, a fine partita contro Utah, e in realtà prova anche a giocare, poi esce dalla partita, a fine partita dicono, ah no, però era così preventivo, così siamo stati cauti, l'abbiamo tenuto fuori perché ormai la partita era finita, Kawhi vola con la squadra per giocare gara, cos'era, 5, gara 5, gara 5 Utah, 5, poi... sì poi si rende conto che c'è il ginocchio gonfio come un'anguria, e allora viene il dubbio, iniziano a rimandare all'osentio, iniziano ad aspettare che si sgonfi il ginocchio per poi fare il test del caso, e dopo, non so, cos'è stato, dopo due settimane, praticamente abbiamo saputo che era stato crociato, per cui sappiamo i Clippers come agiscono in queste situazioni, e È veramente terribile come esperienza. Che è la stessa, è la stessa identica
1: cosa che è successa adesso perché lui si stava praticamente imbarcando. Sì. Anzi, forse Solo è atterrato che... anche a, a Oklahoma City per giocare contro Oklahoma City e poi l'hanno rispedito a casa.
2: L'unica cosa è che non abbiamo visto eh, l'impatto del, di questo infortunio, cioè, noi a quanto pare sembra. E noi sappiamo solo che durante uno, un riscaldamento loro, neanche un allenamento, proprio proprio così sono scesi in campo per ripassare due cose. Lui ha sentito questo fastidio qua al ginocchio. Non sappiamo nient'altro, non sappiamo neanche se c'è stata una collisione o, o niente di, di imprevisto o di preoccupante. Però a quanto sappiamo c'è solo questo fastidio al ginocchio che, però si sta potraendo da, da settimane e l'altra cosa è che abbiamo provato a, non so Marco se vuoi raccontare di questa storia, io che mando il video di Tai Liu, che parla con Popovic e proviamo a, a indovinare il dal labiale, la timeline per il ritorno di Kawaii. A me sembrava few weeks comunque.
1: Secondo me ha detto few years, c'è cioè un paio d'anni.
2: Few <ride> Infatti, dalla oh. reazione di Popovic sembra esattamente few years, perché cioè, vai, in pratica la raccontiamo perché non sta capendo niente. C'è questo video di qualche secondo che è stato postato su, su Reddit dei tifosi Clippers, dove c'è a fine partita tra San Antonio e Los Angeles, tra i Clippers, ci sono i due allenatori che si incontrano così per salutarsi a centrocampo, e si vede Popovic che chiede qualcosa ai tagliu e da dietro se non proprio si nota ad esempio la parola back quindi tutti hanno così pensato a popovic che chiede a tailwind quando potrà tornare Kawhi leonard e si legge bene il di di tailwind però <ride> appunto non sappiamo se dice più few, few weeks few months oppure few years come dice marco stiamo cercando di capire qual è la timeline secondo tailwind però è chiaro che come minimo è qualche settimana infatti notizia anche di ieri o l'altro ieri tailwind che dice Ah, non è... Abituatevi a non pensare a una cosa così quotidiana, dall'oggi a domani, iniziamo a pensare a weeks to weeks, cioè è una roba che si, si parla di settimane, non è che dall'oggi a domani torna disponibile, eh, già si sta iniziando a prolungare la timeline e questo di certo non è positivo. Posso dire una cosa prima di dare la parola a Teo,
1: premesso che ovviamente si sta parlando un po'. Così, delle nostre impressioni ovviamente, nel senso che non abbiamo nessun tipo di, <ride> di competenza, chiaramente, come è ovvio, eh, ma neppure di informazione perché da questo punto di vista i clip sono abbastanza silenti e, e conoscendo i pasticci che hanno fatto in passato a livello medico è eh, forse meglio che si siano zitti. Eh, però prima di dare la parola a te, Teo, così per chiudere l'argomento e chiederti le impressioni, posso dire una cosa da profondo del cuore... Eh, con tutto il bene, l'amore eh, per Kawaii, con il rispetto per tutte diciamo, le, le possibili eh, situazioni, eccetera. Posso dire che Kawaii è veramente una sega? A livello fisico, eh, non a livello diciamo, di capacità tecniche, tattiche, eh, cestistiche. A livello fisico si può dire che Kawhi è veramente una sega?
2: Vabbè, sì, non mi sembra un'opinione impopolare questa. Dai. No,
1: a dire di no. Ok, ma sono così. andato sul sicuro, ok. Vai Teo. Anche perché da quando,
0: da quando è entrato nella Lega probabilmente sono più le partite... No, forse così esagerato, però ha saltato un'infinità di partite. E... Per... Tutto partendo da un infortunio che non sembrava così grave come quello che è successo nei playoff. Perché alla fine è tutto partito da paciuglia, la serie di infortuni successivi che ha avuto Kawhi. E, boh, fa... È preoccupante perché diciamo che non ha un bel curriculum quindi speriamo non si sia fatto davvero male come temiamo. E, detto ciò, per me, io, allora appunto io nel labiale ho letto Few Weeks. Però, capisci anche che labiale è dall'inglese di un video lontanissimo di tai Liu che parla. Posso capire un po' quello che ho in testa, cioè che ho in mente. E quindi immagino ci sia Few Weeks e leggo Few Weeks. Però. Non, non, non si può dire con certezza, sicuramente.
2: E... Ma voi concordate se... con me sul, sulla data che vi ho buttato lì, circa inizio anno? Una roba del genere? Adesso, realisticamente, a parte le gufate, beh, ah, se dovreste
1: dire registriamo... una
2: data di ritorno.
1: Beh, noi registriamo il 9 novembre, eh, non so se... Sì... Non so, io, io credo che come deadline magari, no, o meglio come data ipotetica di rientro, ci possa essere, eh, diciamo, il periodo natalizio. Christmas eh, stavo Day, pensando la stessa là. cosa. Stavo pensando se intorno sta a ben, Natale. Se lui st- esatto, se lui sta bene e, e si, sente, si sente ovviamente in grado e tranqu- ed è tranquillo a giocare, eccetera, secondo me ci sta che magari eh, provino a farlo rientrare per, per, per Natale, per quel periodo. Se invece fisicamente non ci sta lento, è chiaro che a quel punto non, non li mettono nessun tipo di fretta e, e, e si va nel nuovo anno e a quel punto non, non per forza, voglio dire, inizio anno. Ma anche perché eh, in questo
0: preciso momento, con, introducendo un tema positivo, con la squadra che si sta abbastanza risollevando rispetto al pessimo inizio di stagione che è come abbiamo chiamato la scorsa puntata eh, non c'è bisogno di rischiare che kawaii rientri forzando di nuovo e rischiando un infortunio ancora più grave di quello che magari ha già adesso quindi sì secondo me se è un few weeks eh, potrebbe rientrare tra un mese e mezzo e andrebbe bene così perché in questo momento la scuola sta iniziando a girare Sta giocando meglio, al di là del fatto che Paul Giorgio ha vinto il premio di giocatore della settimana perché sta mettendo su numeri clamorosi perché nelle ultime, da quando abbiamo registrato praticamente ne ha messi 35, 28, 32, 34 26, praticamente tutte partite al tiro sostanzialmente perfette in cui si è preso le responsabilità che si doveva prendere, in cui... Praticamente ha risposto alle nostre lamentere dello scorso podcast in cui ci lamentavamo che non tirava mai, ha iniziato a tirare e ha iniziato a segnare con continuità. Eh, c'è la rinascita di Powell, la rinascita tra virgolette perché è partito malissimo, che era sostanzialmente inutile in campo, uno dei peggiori giocatori della Lega come rendimento nelle prime settimane e adesso si sta risollevando, sta iniziando a giocare in maniera decente. C'è Marcus Morris che per quanto a me continua a non piacere a vederlo giocare perché è la cosa più piantata del mondo. Gioca praticamente da fermo, sembra a Totti nel 2018. Eh, a livello offensivo continua a trascinare la squadra. Eh, diciamo che i clipper si stanno ritrovando. Tutto quello che, che mancava
2: all'inizio si sta pian piano ritrovando. Non so cosa ne pensiate voi. Ah, intanto vabbè, sicuramente George è la storia principale e appunto ce ne eravamo lamentate io in particolare ero abbastanza furente perché si era preso 11 tiri a partita nella prima settimana tu eri,
1: eri un po' furente su tutto no? per qualsiasi cosa. <ride> però
2: se è poi capito perché ce l'avessi con lui perché quando entra in campo con la, la mentalità da, da superstar cap- non capisce ma quando si ricorda per certi versi perché secondo me con Paul George spesso c'è questo problema di Così, atteggiamento di, di aggressività, non è che si nasconde, ma che fa fatica a fare il protagonista quando invece si sforza di essere il protagonista, poi tira fuori queste performance qua perché lui è capace di essere tra i primi dieci giocatori della Lega per impatto. E secondo me è un'altra cosa da dire che va molto a suo favore e che spesso si sente dire nei discorsi vari. È Paul George una volta era forte anche in difesa adesso con l'età e col fatto che gioca molti attacchi si conserva un po' in più difesa, non è una delle migliori ai difensive invece no, secondo me sia inizio stagione questa che l'anno scorso più o meno in uguale misura è anche un difensore incredibile cioè sta difendendo veramente benissimo sia nei fondamentali cioè banalmente stare davanti al suo uomo, sia come in aiuto, cioè anche contro Cleveland è una delle azioni migliori dove tra l'altro ha fatto anche mezzo fallo o fallo intero, però ha veramente salvato la partita ruotando e andando a contestare una schiacciata, praticamente di Jared Allen. E poi, come al solito, sulla linea di passaggio, o in generale, sporcando il, pa- il palleggio degli avversari, è ancora una veramente. anche perché lasciami, dal lasciami cielo dire una cosa:
1: di Loga. Scusami l'interruzione, lasciami dire solo una cosa veloce, sì, poi sì. torniamo sul, sull'aspetto più tattico. E... Cioè criticare i giocatori NBA perché si risparmiano eh, è allucinante, nel senso che George non è il, la prima e non sarà sicuramente l'ultima superstar a eventualmente appunto, risparmiar- risparmiarsi un po', eh, perché non, non, è, non è proprio fisicamente possibile giocare 82 partite tutte al massimo eh, nella metà campo offensiva e nella metà campo difensiva. E lasciami solo dire un'altra cosa, che se proprio vogliamo, lascia stare l'ultimo kawaii del problema fisico, eh, eccetera, ma anche prima del crociato, se proprio vogliamo, questa cosa deve risparmiarsi più difensivamente, eh, relativamente al proprio anche, eh, diciamo, eh, bagaglio tecnico eh, e, e capacità difensive, è più una critica che si può fare a Kawhi allora rispetto che a, che a George. se vogliamo rimanere ai Clippers. Io credo che Giorgio eh, soffra un po' del... Eh, paradossalmente la situazione è migliorata dopo, dopo gli ultimi playoff eh, giocati dai Clippers, quindi parliamo della stagione 20-21 quando eh, oggettivamente ha tenuto, insieme, ha tenuto in piedi i Clippers da solo eh, dopo l'infortunio di, di Kawhi. Eh, io credo che però comunque lui continua a soffrire del, de, de, della mistica che si è creata intorno a lui, eh, forse mistica non è in realtà neanche il termine giusto, ma della, della fama da, che, che si è creata intorno a lui, secondo me per buona parte mh, campata per aria, e, e quindi anche adesso, per esempio, a, a inizio stagione, eh, in occasione del Media Day, comunque interviste prestagioni eccetera, lui per esempio ha detto chiaramente che è contento di fare il secondo, o meglio, ha riconosciuto il ruolo da, da leader tecnico a, a Kawaii, no? E e si è appunto detto, dichiarato di, di essere contento comunque di, di fare il secondo conosce il suo ruolo ed è contento del suo ruolo eccetera e alla fine comunque gira e gira gli sono piovute delle critiche addosso per appunto questa uh, questa sua presa di posizione avesse detto il contrario cioè uh, diciamo sono io il leader o mi sento io il leader sarebbe st- stato criticato ugualmente Purtroppo, appunto, ripeto, soffro un po' di questa, di questa situazione che si è creata intorno a lui, di questa narrativa che si è creata intorno a lui, e, e tant'è.
2: No, no, è vero, concordo. Quello che dico io è che, secondo me, proprio per la squadra, sarebbe di gran lunga più vantaggioso un Paul George come anche quello che stiamo vedendo adesso, ma anche per dire molto meno efficiente, che entra in campo e, come dicevo, solo per entrare in campo e solo per chiamarsi Paul George si prende almeno 20 tiri. E, e secondo me lo stiamo vedendo, tra l'altro, riconoscendoci poi a una delle ultime partite, si sta vedendo anche in attacco i propri effetti di questa cosa qua, perché le difese si stanno concentrando molto di più su Paul George e sta tornando a esserci l'attacco Clippers di penetra e scarica, di vantaggio che si crea, perché non lo vedevamo nelle prime settimane col gioco lì, perché nessuno creava vantaggio non c'erano mai due sulla palla e quindi non c'era mai da giocarsi il 4 contro 3 che poi conduce a lob per lungo oppure triple in angolo, eccetera. Ad esempio, stanotte contro Klimala, che è in ottima difesa, questo gioco qua si è visto molto anche usando dei pick and roll tra piccoli, tra esterni, magari ne parliamo dopo, però chi, chi è che aveva la palla in mano a condurre i pick and roll? Ovviamente poi George e con Klimala, che ne mandava due su di lui, poi si è riusciti a... Sfruttare gli altri, quindi sono venuti fuori Reggie Jackson, è venuto fuori Tennis Man, Powell, eccetera. Eh, ed è chiaro che con Kawhi fuori abbiamo ancora più bisogno di questo, di questo George, almeno che sia aggressivo, poi l'efficienza ci sta che venga, e non, venga su e giù, però eh, dobbiamo almeno avere un po' il George aggressivo.
1: Invece, Teo, diciamo se vogliamo fare un discorso un po' più generale parlando appunto di buone notizie, poi so che ci sono altri due o tre temi che vogliamo affrontare, eh, tra cui la situazione eh, tecnica che ha eh, ha visto Wall impiegato come... Eh, bloccante in situazioni di shot roll e, e anche la situazione che, che concerne diciamo Terrence Mann però prima di arrivare a quello eh, non so se vuoi chiudere un po' il discorso notizie positive dannoci un po' le tue impressioni su quello che è stata questa stretch di due settimane dei Clippers che ha visto appunto i Clippers vincere tutte le partite tranne tranne una eh, vuoi commentarla in qualche, in qualche modo? allora
0: diciamo che eh... I Clippers hanno incanalato questa striscia di vittorie partendo contro squadre che sostanzialmente sono squadre da tanking Perché sono arrivate due vittorie contro Houston e poi la vittoria contro San Antonio Dopodiché però sono state affrontate due delle tre squadre più in forma della Lega Perché Cavaliers, Jazz e la più in forma di tutte, i Bucks eh, Abbiamo dovuto affrontare Cavaliers e Jazz sostanzialmente Contro i Jazz abbiamo perso giocando una buona partita contro i Cavaliers a me ha stupito perché sostanzialmente a poco ora alla fine penso che chiunque l'avesse data per persa perché ehm, si era sotto di 12 punti se non sbaglio a circa 2 minuti e mezzo dalla fine, però i Clippers hanno continuato a lottare soprattutto in difesa perché mi sono piaciuti molto in difesa in quel frangente, eh, recuperando palloni, prendendo tanti rimbalzi difensivi sui tiri sbagliati dei Cavaliers che erano molto contestati e... Eh, alla fine tirando tantissimi tiri liberi per rimontare, per rimontare la partita negli ultimi due minuti, arrivando a vincerla. E complici i Cavaliers che hanno aiutato tantissimo questa, la rimonta dei Clippers, però un, un bel segnale secondo me da quel punto di vista. E si è visto nuovamente un George, appunto come dicevamo prima, capace di prendersi la squadra sulle spalle in, questa, in questo frangente, perché... Tra George e Powell, il il quarto quarto, la fine della partita, l'hanno trascinata loro due sostanzialmente. Eh, Un'altra cosa che mi è piaciuta, l'ho accennato prima, è stato l'impatto di Morris. Morris sta giocando benissimo offensivamente. Uh, in difesa è... è sostanzialmente un conetto, ma anche in attacco, cioè è... È... gioca da fermo, però il modo in cui gioca è... ha un talento chiaramente molto molto grande, riesce a trovare canestri in uh, situazioni molto complicate e ai Clippers serve trovare canestri alla spazzatura perché fino a qualche settimana fa non si arrivava a fare 100 punti e invece adesso e si sta... poi
1: questo. È questo giocatore, perdonami. Esatto. Io, giusto per aggiungere, è questo giocatore. Secondo me lo è sempre stato. Poi diciamo che è questo giocatore da almeno un paio d'anni, cioè, sì,
0: assolutamente.
1: Mh, voglio dire, offensivamente è sempre stato un giocatore da isolamento, eh, sicuramente non da tagli, backdoor piuttosto che movimento senza palla, piuttosto che penetra e scarica. è Sempre stato gi- un giocatore da gomito, palla in mano, isolamento, step back. Eh. o o palla in post e e via così poi chiaramente con l'età è anche peggiorato da quel punto di vista lì, come giustamente dici tu e uh,
0: l'altra cosa da dire, l'abbiamo, l'abbiamo citata è una situazione tecnica, nel senso che è interessante vedere come si stia continuando ad esplorare anche sotto quel punto di vista, anche perché offensivamente attualmente i Clippers sono la peggior squadra della Lega per distacco, nel senso che uh, sono una squadra che fa meno punti, hanno fatto 104 punti a partita, la seconda peggiore ne segna almeno 107 e, e tre punti decidono effettivamente le partite alla fine. Eh, e quindi cercare di, di trovare nuove soluzioni offensive come può essere quella che io farei spiegare meglio Lorenzo, che è quella di da bloccante, eh, è sempre interessante. E Liu in questo è, è sempre molto, molto bello da
1: vedere. Su questo voglio sentire, poi ovviamente anche tu, anche te Teo, sentiti libero di aggiungere qualsiasi tipo di considerazione tecnica, però eh, voglio sentire soprattutto Lore... Eh, so che ha scritto anche un paio di tweet eh, in merito e eh, tra l'altro voglio buttare lì un po' una provocazione perché all'inizio anzi prima dell'inizio dell'anno scorso della passata stagione venivamo dai da playoff migliori della nostra storia e venivamo anche da una prestazione ai playoff di Terence Mann eh, diciamo particolarmente positiva no? al di là di quella gara 6 incredibile con te aiuta Uh, proprio una, una run um, in cui aveva dimostrato la, 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 la sua abilità, diciamo, da, da tutto fare. Eh, molto attivo dalla panchina, rimbalzo offensivo, eccetera. E avevamo predetto per Terence Mann un ruolo anche, quantomeno in alcune situazioni, di eh, playmaker secondario, mettiamola così. Eh, e soprattutto, eh, cioè, mh, lo vedevamo coinvolto soprattutto in situazioni di... Eh, in cui lo vedevano bloc- come bloccante di short roll, eh, perché appunto anche ai playoff avevamo visto la sua capacità di leggere comunque ehm, le difese in situazioni comunque dinamiche, in situazioni in cui eh, la difesa era già stata un pochettino mossa eh, dal, 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 dal primo gioco, dal primo blocco, eccetera. Eh, in realtà poi l'anno scorso non abbiamo visto particolari diciamo, novità sotto questo punto di vista da, da Terence Mann, però l'abbiamo vista la Wall negli ultimi giorni. cioè un Wall usato appunto come bloccante e poi coinvolto in situazioni di short, short roll eh, da cui puoi attaccare il ferro sfruttando la, la sua diciamo, capacità atletica e il suo dinam, dinamismo oppure comunque eh, scaricare eh, e, e generare un ulteriore vantaggio. Lore, palla, palla e parola a te.
2: Allora, secondo me Wall è interessantissimo in quel ruolo lì. Perché? Perché vabbè, innanzitutto è, no, è il miglior playmaker della squadra e già questo basta eh, di quando parliamo di un giocatore che deve gestire un 4 contro 3 sa passare in angolo per la tripla, sa eh, spostare la difesa con uno sguardo ad esempio molto bella eh, l'alzata per la schiacciata di Zubas contro San Antonio e quindi quelle opzioni lì ce le ha tutte si può cacciare dentro andando a cercare il contatto perché si è visto che nonostante infortuni, nonostante l'età è ancora capacissimo di appunto buttarsi dentro a tutta velocità, fiondarsi sul corpo del centro avversario o comunque quello che arriva per proteggere il ferro, prendere il contatto, prendere il fallo, segnare e prendere il fallo quindi quello lì ancora ce l'ha, ce l'ha davvero nell'arsenale e anzi mi ha stupito è una cosa che dei giocatori Clippers quasi nessuno fa così bene e di nuovo è un po' come l'atletismo da, da un punto di vista ottimo che Wall sia uno dei migliori atleti e de- de- chi vi dall'altro ti fa un po' ragionare sul fatto che nessuno sia in grado di prendere così i contatti come Wall magari qualcuno potrebbe imparare perché vedi proprio Wall che prende velocità si fionda veramente addosso a, così all'addome del, del, del rimprotector avversario ovviamente non so, lo spezza in due prende il fallo e va a segnare col contatto comunque a parte questa così stavo divagando e l'altra cosa per cui mi piace tanto è che praticamente eh, neghi tutte le, le cose così più negative e nocive del gioco di, di wall ovvero non gli permette di giocare da fermo sul perimetro e possessi dove si va così a ficcare magari in, in tripe dal palleggio o tiri dalla media dal palleggio che sono a efficienza veramente super bassa e, e spesso magari così spezzano anche il ritmo partita ed è capitato purtroppo a volte che è tornato un po' il rocket wall, se vogliamo chiamarlo così per capire di cosa stiamo parlando e invece dandogli così un vantaggio iniziale fiondandolo verso il ferro perché ha già fatto un passo dentro il perimetro e deve giocarsi questo 4 contro 3 così prendi solo ciò che c'è di buono in questo John Wall Eh, è chiaro che adesso i clippers hanno tante guardie che possono giocarsi questa, questa situazione qua perché il, il blocco tra guardie l'abbiamo visto con tutti. Se vi ricordate, l'abbiamo visto a turno con Men, l'abbiamo visto con Ray Jackson sia gli scorsi playoff sia ad esempio l'ultima partita contro Cleveland. E Ray Jackson perché è interessante, soprattutto secondo me perché ha un bellissimo tocco nel tirare, mh, così nel pull up dai. 4 metri, 3 metri, quei tiri così di tocco in corsa, lui è forse il migliore tra gli esterni, clipper se ne farlo, e quindi anche l'ultima notte si è visto, spesso ha fregato Jared Allen prendendolo in controtempo, poi chiaro anche lui, il ruolo è un playmaker, è chiaro che non è il passatore migliore tra i playmaker NBA, ma comunque rimane un playmaker, quindi tutte le letture da fare, le sa fare decentemente e sa gestire 4 contro 3. men lo sa fare bene perché ha un atletismo, rispetto agli altri, esagerato, quindi si butta dentro e comunque le altre cose Benino le sa fare, Kenari invece lo gioca bene perché può prendersi il jumper da qualsiasi posizione per cui lui si conta che esatto. può sia aprirsi in pop sia invece fare appunto il famoso short roll, avvicinarsi un po' a canestro ma comunque prendersi il tiro dalla media dai 6 metri è abbastanza letale per cui è interessante vedere come comunque abbiano tante alternative però poi ti rimanda al solito discorso che ormai stiamo affrontando da un po' ovvero i clipper sembrano avere fin troppe alternative tra le guardie e spesso li conduce a giocare quintetti molto leggeri appunto l'altra cosa che secondo me è da notare in questo stress di partite positive la prima la butto lì subito è che secondo me è arrivata una regressione positiva al tiro a tre punti perché i clipper è vero che avevo iniziato malissimo in attacco ma tra gli altri motivi banalmente c'era che eh, una squadra che per talento dovrebbe essere tra le migliori in assoluto per percentuali da tre stava tirando come i Lakers praticamente per cui la regressione doveva arrivare, così la legge delle medie e adesso stanno invece, le ultime due partite hanno tirato bene ed è chiaro che se prosegue così e tornano ad essere una squadra che tira magari non col 40% come è successo una stagione di due anni fa ma col 37-38% 30, secondo me 38 dovrebbe essere il minimo perché comunque siamo veramente pieni di per di tiratori e giochiamo a far quello, secondo me col 38% si può arrivare a tirare e cambia tutto cioè passi da essere ultimissima a essere metà classifica più o meno per offensive rating quindi quello ti, ti, vol- ti svolta tutto, infatti stavo guardando così mentre parlava Matte ultime quattro partite che chiaramente non vuol dire nulla però da quando più o meno hanno iniziato a tirare decentemente sono credo undicesimi per offensive rating quindi quello mi preoccupa un po' meno delle due mi preoccupa un po' di più la difesa forse perché appunto la storia dell'atletismo ce la trasciniamo dietro per sempre e lì dobbiamo un po' giocarcela come possiamo l'altra cosa che invece si è vista secondo me come trend in queste ultime partite è che abbiamo iniziato un po' ad alzare i quintetti quindi schierare meno quintetti con mille mila guardie e iniziare a metterli con più ali cosa vuol dire? che se Men prima ti giocava come da 3 o da 4 adesso più spesso è il 2 e secondo me men da 2 è molto meglio che avere men da 3 o da 4 non per lui poveretto perché ci mette sempre l'anima e tutto ma è chiaro che soffri molto meno a rimbalzo perché se è una guardia men è un incredibile, incredibile rimbalzista per essere una guardia è chiaro che se è invece è la tua la grande fa fatica no ma al di, là, al di là poi della questione rimbalzo al di là
1: della questione rimbalzo che soprattutto offensivamente diciamo... Ehm... Conta sicuramente il, il fisico, ma conta anche mh, appunto come attacchi il, il, il tabellone. Eh, ma è proprio una questione fisica, che di fatto è quello che già brevemente hai... hai, hai a cui hai accennato tu, nel senso che è chiaro che Conti o le altre guardie può sfruttare eh, la sua forza fisica, che è, è, lo, lo, lo situa, lo posiziona nel... Nel, nel, diciamo nel, nel gruppo di testa, uh, se facciamo un'analisi fisica, una comparazione fisica per quanto riguarda diciamo, gli esterni, cioè playmaker e guardi, è chiaro che appunto quando è schierato da 4 invece, come dici giustamente tu, al di là della questione rimbalzo, proprio a livello fisico, va sotto.
2: Um, esatto. Per me, con... non solo va sotto lui contro gli altri 4 poi ah, vuol dire che si sta giocando con 3-4 guardie, ha poi in campo chiaro. anche contemporaneamente magari Reggie Jackson, e Kennard, e loro ancora di più vanno sotto con i loro pari ruolo, quindi è un casino così a catena che è quasi infinito. Quindi scommetta lui se ne accorto subito e adesso sta già correggendo il tiro. Beh chiaro,
1: se hai men da 4 vuol dire che dall'1 al 3 si è messo anche, anche peggio nel senso con, con Kennard, eccetera. Eh, Ti volevo coinvolgere con un paio di domande La prima ehm, La prima è è proprio relativa Anche a a Men Ne ho accennato prima io eh, Ponendo Diciamo la questione Wall come come rollante Adesso ehm, Lore ne ha ha un po' parlato Insomma un po' le tue considerazioni Le tue impressioni su su Men E poi ovviamente Lore sentiti libero di Completare E la seconda domanda che però è la più importante ma solo io o pare anche a te, Teo, che Lore sia molto più tranquillo? Questa, questa <ride> si, è, si è tranquillizzato, le, le, le vittorie lo tranquillizzano. Persona. Sì, vabbè, ma è cioè, oggettivamente
0: lui è un'altra persona perché i Clipper sono un'altra squadra per ora. Man, appunto, le ultime due partite le ha giocate in maniera praticamente perfetta e ha fatto ottime partite. Io volevo aggiungere una cosa su Wall e che se internet mi assistesse avrei corre la avrei diciamo eh, unito con delle statistiche effettivamente utili eh, però Wall sta avendo un impatto pazzesco sui Clippers da tutta la stagione, fin dalle prime partite perché quando ce l'ho in campo eh, si gioca veramente a un altro ritmo per una serie di motivi è l'unico che corre, che spinge i contropiedi ad esempio, uh, è l'unico che attacca il ferro veramente con costanza e con decisione. Uno che potrebbe farlo è Powell, ma ha iniziato malissimo e quindi non lo sta facendo per ora. E, e quindi si gioca davvero a, ad altri ritmi quando ce l'ho in campo. E sinceramente, credo che questo wall stia superando tutte le nostre in realtà abbastanza rose aspettative di inizio stagione, non so cosa ne pensiate voi sotto questo punto di vista ehm, per quanto riguarda man sono d'accordo sul fatto che man da guardia a livello di resa renda molto molto meglio rispetto a un man messo a giocare da 4 ad esempio e... Ehm l'altra cosa che volevo dire è che è un altro da elogiare perché sta continuando a fare partite assurde che era il miglior giocatore dei Clippers all'inizio della stagione è quello che nel nostro scorso podcast, nella scorsa puntata era il nostro miglior giocatore è Zubac che sta continuando a, a giocare tutte partite ottime una in fila all'altra adesso non so esattamente che numeri stia mettendo però eh, ad esempio la partita contro gli Spurs ha fatto 15-15 probabilmente o qualcosa del genere Comunque tutte ha partite
2: in. E viscerato, cui... Polter come al solito, come ci aspettavamo tutti. Esatto, anche perché. I derby tra i bianchi l'ha vinto lui. E come al solito, anche perché si assomigliano a livello
0: di gioco. Quindi fa ridere, perché. Sì, sono, uno sono però si tira simili. i
2: liberi, l'altro no. C'è quella leggerissima differenza.
0: Sì, assolutamente. Però, anche a livello, ad esempio, di stoppate, in questo momento a livello di, a livello numerico e statistico, Zubac è tra i migliori rimprotectori in NBA. È uno di quelli che fa più stoppate in assoluto. Non so esattamente la statistica. Che mi è comparsa ieri su Instagram. Se non sbaglio è secondo per stoppate totali e secondo per stoppate di media partita.
1: Comunque, eh sì, numeri. È
2: ampiamente sopra le due stoppate a partita. Credo che sono un'enormità. Cioè, la cosa di Zubat è. Ecco che, di ecco, che lui... parte,
1: ecco che parte la campagna. Zubat, <ride> esatto. un
2: po' di rent. È che di solito lui in tutti questi anni. È sempre stato un ottimo ring protector, ma non aveva il numero delle stoppate, perché comunque era uno che ti alterava il tiro, ti induceva a fare tiri scomposti, eccetera, ma non è che ti stoppava il tiro. La cosa impressionante di questo suo inizio di stagione è che sta stoppando anche la Madonna, cioè quello che è incredibile. Evidentemente sta anche molto bene fisicamente, ma sta veramente alterando tantissimi tiri. Cosa simpatica è stata averlo averlo visto tra i primi dieci sul sito NBA per la loro primissima classifica stilata per il Defensive Player of the Year quindi fa piacere vederlo così chiacchierato per questi premi qua dato che negli ultimi anni anche giustamente non se ne è mai parlato però anche io ho fatto un, un tweet recentemente dicendo che ovviamente è prestissimo per parlare di quintetti difensivi ma per ora Giorgio e Zubac sono due che stanno ampiamente nella discussione sono comunque nomi che devi almeno menzionare quando parli di queste cose E poi eh, anche su Terrence Mann eh, secondo me è cambiato tantissimo rispetto all'inizio stagione perché è molto più in fiducia forse adesso ha compreso quali sono i suoi spazi, quello che deve fare, secondo me anche per il suo carattere è uno molto così buono, cioè è veramente uno che fa fatica ad affermarsi sugli altri, cioè non è come un John Wall che entra, non conosce nessuno e dal primo minuto lui è John Wall sempre. Ecco Terrence Mann secondo me fa un po' più fatica a così, concretizzarsi e prendere spazio, spazio agli altri, secondo me è uno che forse un po' ha beneficiato da queste assenze, perché è tornato a giocare come sappiamo essere in grado di fare e con molta più convinzione è veramente un altro giocatore. Cioè, vabbè, in difesa è, è utilissimo perché parliamo spesso della nostra, così, mancanza di atletismo, lui è un giocatore veramente molto atletico, eh, è uno che, così, se vuole può vivere con la testa al ferro. Non è che ha delle gambe super esplosive, ma Abbiamo visto anche contro Clima, ha fatto tantissimi bei appoggi, oppure anche schiacciate, eh, partendo anche da abbastanza lontano. E anche, non so se avete, cioè, perché ha visto la partita, ce l'ha presente, la rubata finale, dove si è buttato su Ali nel passaggio ed è andato a schiacciare in contropiede. Beh, eravamo credo sotto i due e quella ci ha fatto sul pari. Cioè, quelle giocate lì, praticamente solo lui può darcele. Sono cioè, lui e Kawhi, per quella, così, esplosività di quel tipo. Kawhi quando è sano. In questo momento non c'è Kawhi, quindi ci possiamo solo affidare Teres Man per giocatori di questo tipo. Mi è piaciuto tantissimo anche quando è nato dentro. A volte magari non mancava Love o, o, o chi altro. Eh, Terrence Man si è buttato dentro molto bene, ma anche così dal palleggio, cioè non da situazioni 4-3. contro Quindi è veramente molto più convinto. E a domanda che hanno fatto a Tai Liu, eh, l'allenatore ha risposto «Sì, ci ho parlato l'altro giorno, non mi ricordo se prima la partita aiuta o dopo la partita aiuta». Ti ho detto di essere più spensierato, sostanzialmente, giocare come sappiamo è in grado di fare, e così volare per il campo e far capitare cose, perché la cosa, insomma, è figa ai tennis man, che è uno che lo mette in campo e fa succedere cose positive. Sì,
0: sì, sì, eh, molto tradotto dalla, dall'americano alla fine, fa, fa sì. cose, sì, ma è...
2: Beh, fa cose, fa succedere cose. Esatto
1: fa cose La prima settimana gente, l'avevamo
2: visto poco e adesso è tornato a farlo. Con Tenesman è spesso così, secondo me, un po' forse per la fiducia in se stesso, per gli spazi che si prende, è un po' altrenante da questo punto di vista. Cioè hai stretch in cui sembra essere il giocatore mh, importantissimo per questo roster perché ti fa tutte le cose di cui abbiamo bisogno e poi magari o prima o dopo ha uno stretch in cui Chiedi, ma non è che forse Coffi dovrebbe prendere i suoi minuti in rotazione, ma a cosa, cosa fa in campo questo Terrence Man? E quindi io spero che riesca finalmente a trovare continuità e appunto ad appropriarsi di certi spazi all'interno della rotazione. Teo. Vuoi aggiungere
1: qualcosa a tutto
2: La questo?
0: Su... Per quanto riguarda Men, secondo me non c'è altro da dire appunto si vede che è molto più in fiducia ed è quando è in fiducia un giocatore migliore Per quanto riguarda il resto in realtà appunto ho parlato di Cleveland perché la partita mi ha sinceramente stupito come è finita Perché ha fatto vedere che i Clippers effettivamente hanno voglia di vincere e sotto questo punto di vista secondo me c'è anche da dire che i Clippers stanno vincendo tutte le partite che finiscono punto a
2: punto No, eh, questa beh. è una guffata clamorosa perché adesso giocano esatto. stanotte il derby contro i Lakers. So, già che o Chi ci ascolterà venerdì avrà una risata ascoltando, ascoltando questi cazzi con... il,
0: il buzzer di beater di Matt Ryan di stanotte. Non consideratelo sì, prima sì, della dopo partita con 10 palle
2: perse consecutive dei Clippers. Sì, sì, da, da veramente... più
0: 20 a meno 3 dalla fine. A...
1: Momento, a... Momento, quiz, momento quiz. Voi che seguite la regular season molto più di me. Voi che
2: seguite l'NBA?
1: <ride> no, 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 no. no,
2: Voi che
0: no, conoscete no. Paul. Eh,
1: diciamo, voi, 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 voi che seguite la regular season, ecco, così è messa, messa meglio. Eh, da quant'è che i Lakers non ci battono? <ride>
2: Non dove, do, do
1: ridere, dai cazzo Ci hanno battuto, secondo me è l'ultima volta eh, ovviamente... eh, L'ultima
2: partita di regular season Prima della bolla Ma era no, quella, quella di bolla, Shaquille O'Neal Orlando, Con battuto. i biglietti e anche, regalati no? eh, Una delle ultime prima della sospensione Ci avevamo battuto con le bronne Che aveva fatto delle entrate Gasando tutto il pubblico eccetera Dove Clipper ha un po' poca voglia forse Però ad esempio da quando siete è tagliato Abbiamo sempre vinto noi
1: eh, Perché cioè, da quel che mi ricordo sono tipo 8 in fila, gli ultimi mm. due anni li abbiamo swippate.
2: Sì, eh, Scusi, adesso curiosità, curiosità statistica. si romperà la striscia però. Allora, cosa che volevo aggiungere? Volevo parlare proprio così due parole, soprattutto con coiuta, giusto per dire che secondo me era stata fino a quel punto forse la miglior partita giocata dai Clippers, anche se si era conclusa con una sconfitta. Una partita che mi aveva finalmente parzialmente soddisfatto perché avevo visto una squadra che si era finalmente impegnata davvero per eh, così per giocarsi e arrivare alla vittoria contro comunque una squadra super in forma che sta prendendo un po' di sorpresa a tutti e comunque sta andando molto bene come aiuta formata da tanti giocatori in buoni e che soprattutto giocano bene tra i loro perché aiuta sta giocando veramente bene in attacco spensierata, si passa la palla c'è cioè, un bel momento, palla, tirano bene e appunto hanno percentuali a questo momento folli e alla fine l'hai perso un po' per quello un po' perché hanno preso veramente forse una ventina di tre liberi in più un po' per loro merito, un po' perché... Gli arbitri, secondo me, non lo dico spesso, però questa volta qua, sento di poterlo dire, hanno abitato abbastanza male quella partita e aiuta un po', forse è stata beneficiaria per qualsiasi motivo di questa cosa qua, ha tirato tanti libri, li ha tirati benissimo, Clarkson ha avuto percentuali folli e alla fine te la sei giocata con, eh, anche lì, alcune chiamate arbitrali un po' così, ma vabbè, te la sei andata a perdere. Ma era stata una sconfitta che mi aveva già abbastanza incoraggiato. Per cui, così, mh, bene queste ultime due partite, nonostante sia il record di 1-1, ma è chiaramente un trend positivo che dobbiamo monitorare. Un'altra cosa che volevo chiedervi. Altra è... cosa,
1: scusami prima della tua domanda, siccome Beh. voglio semplicemente dire una cosa veloce, siccome abbiamo mezzi tecnologici <ride> potentissimi, <ride> eh, io, io vorrei sottolineare comuni...
0: che non so chi è stato, qual è stata l'ultima volta che Lakers ci hanno battuto, perché sulla risposta eh, il mio internet ha deciso di svanire e non tenermi all'oscuro da tutto ciò.
1: Io ho sentito una risata in sottofondo e mi sono lasciato andare una risposta uh, che, che è lì da sentire per tutti, no però tornando a noi abbiamo mezzi tecnologici potentissimi, dovete sapere, quindi questa, schiama- questa chiamata, questo podcast sta per autodistruggersi, uh, mi è stato comunicato che abbiamo a disposizione meno di 10 minuti. Quel meno di 10 minuti, non so se voglia dire un minuto o
2: no, 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 ancora, ancora 8 minuti. minuti se tu clicchi seconde. su quel bellissimo orologio azzurro in basso a destra, ti dice esattamente, ok. Adesso sono diventati 8 minuti. Quindi vi faccio la domanda così al volo: e ah,
1: perfetto. Tra vai. i
2: guardi che abbiamo adesso, così facciamo una roba che ogni 10 partite vi faccio questa domanda e vediamo Dai. dove siamo a febbraio. Tra i guardi che abbiamo adesso, quello con uno stipendio è un po' più importante. Chi eh, togliereste rotazione, barra scambiereste in questo momento, senza pensare a ritorni, eccetera. Cioè, se deve uscire qualcuno, chi esce di queste quarti qua? Devo
0: prendermi il, il, salari... il salario, però.
2: Ma anche senza salario, cioè, prova a buttarla lì, proprio pensando a rotazione, oh, quello Dio. che ti danno, quello che non ti danno, chi eh, ti tieni, chi vuoi avere attorno ai tuoi star. Chi magari ti offre qualcosa che solo lui può offrire? Allora, è, è una bella è domanda.
0: Per il fatto, proprio per il fatto che ci offre qualcosa che nessun altro può offrire, non darei via a Kennard. Bravo, bravo. Perché sta tirando da tre anni con percentuali reali. Sì, eh, uno dei migliori tiratori in eh, via. L'anno scorso ha concluso con quasi il 45% da tre punti
1: su sei tentativi. Quest'anno è al 47%. Sì, No ma poi ti gioca. ti gioca anche comunque il. Ti sa giocare anche un pick and roll, sì, no, esatto, eccetera, lui,
0: lui lo, eviterei di darlo via. Per un discorso puramente tecnico-tattico, probabilmente eh, ti direi proprio Man. Anche per un discorso di ritorno economico che potresti economico, un ritorno in termini di giocatore di valore che potresti avere da Man, perché Man effettivamente avrebbe qualcosa di positivo. Mentre, ad esempio, scambiare un Reggie Jackson ci perderesti, ma dovresti aggiungere molto altro per, aggiungere,
1: per raggiungere un valore di giocatore che migliori la squadra. T- sì, dipende un po' anche da quello che vuoi fare esatto. in realtà, perché man, è chiaro che se ci punti è chiaro che è molto più futuro- futuribile proprio per questioni anagrafiche. Io ti dico che, mh, sulle guardie concordo con te io in generale, io ti dico che secondo me in controtendenza con quanto abbiamo detto che è uno dei migliori di questi inizi di stagione, eccetera, ma secondo me è il giocatore che... Mh, vedo coinvolto in una trade al 70% è proprio Morris. Non è una guardia ovviamente, eh, quindi devio un poco dalla tua domanda, però secondo me Morris avrebbe molto senso da, da, da includere in una, in una potenza, ah, Morris, potenziale di Morris ne abbiamo trade. parlato
2: tantissimo per eventuali trade in estate, però da quando secondo me abbiamo scoperto che non abbiamo un centro di riserva e col fatto che abbiamo 3.000 guardie, secondo me è più difficile scambiare adesso Morris rispetto a quanto lo era in estate. Adesso Morris è quasi uno di quelli che mi interrei, ovvio che devi vedere i vari scenari, cosa ti torna indietro, però io vi chiedo delle guardie perché sto notando che adesso abbiamo veramente 5 giocatori il cui miglior ruolo è quello di 1-2 e che spesso vanno a giocare 3 per questo motivo qua. Ad esempio, Powell è uno che se ti gioca da 3. Eh, fai un po' fatica, devi avere almeno un 4 o un 5 tosti per coprirlo e spesso i Clippers non ce li hanno perché giocano con delle ali in quelle posizioni, uguali men, Man è uno che se dietro hai Zubaz eccetera ti può fare il 2 benissimo se non ce l'hai ti fa fare il 3 benissimo, se non ce l'hai anche lì diventa tosta, figuriamoci di Kenard, Reggi, Wall eccetera vi dico, secondo me Men è assolutamente uno di quelli di tenere per quello che dicevamo perché è l'unico atletico che abbiamo e io ho il terrore veramente di vedere una squadra in questo roster senza Man perché veramente sarebbero i più lenti in assoluto dell'intera Lega con le altre squadre che ci girano intorno 10 volte e secondo me, anzi sono abbastanza convinto che sia necessario l'atletismo di Man e un po' la gioventù sua che ci può dare eh, alla risposta io probabilmente in questo momento andrei con Reggie Jackson o John Wall cioè uno dei due eh, lo darei via però, è wall, però che... wall
1: non ha senso anche perché ti staranno eh, molto di so. più
2: vuole non ha senso soprattutto perché appunto è uno che come abbiamo detto si fionda al ferro e si, in modo simile a quanto ho detto con Menne, è forse l'unico magari insieme a Powell ma la versione ideale di Powell non quella che stiamo avendo adesso che ti sa dare quell'attacco di al ferro di cui abbiamo bisogno. In questo momento Reggi forse è quello che tecnicamente ti dà meno degli altri ma è appunto una domanda difficile perché Reggi è importante per lo spogliatoio quindi si aprono 10.000 altre porte e questioni da così sviscerare ma a questa domanda io al momento forse a mani in cuore rispondere ai reggi sì, eh... adesso Marco si è alzato quindi siamo pronti a chiudere la puntata <ride> no no mi sono alzato per schiacchire le gambe più che altro <ride> abbiamo meno di 4 minuti eh, per...
1: sembra il, fe... il countdown sì, non so al lancio di qualcosa Sì, è ora di chiudere
2: si sì, comunque
1: fa ridere perché ormai dobbiamo chiudere tutte le puntate ma per... la domanda scusatemi ma che cazzo succede se detta proprio con un francesismo che cazzo succede se stiamo in, in chiamata per altri 4 minuti? Ce la chiude. Ma
2: ci butta fuori come se fosse l'altra, L- volta, l'altra volta. L'altra volta abbiamo fermato la rim- registrazione sì, sì. e un secondo
0: dopo ci ha buttato fuori.
2: Comunque, così per chiudere, volevo dire: dato che avete detto che sono più tranquillo, io vorrei parlarvi delle 5 fasi. Fase della <ride> Ai risulta, 150 secondi, eh. Fase della rabbia. <ride> stadio, patteggiamento, contrattazione poi c'è <ride> la fase della depressione e la fase dell'accettazione l'ultima l'accettazione ecco. è
0: l'opposto infortunio di
2: Kawhi, che tanto lo so quindi, quindi io ho superato tutte le fasi con voi ero la seconda che è quella della rabbia fino a poco fa ero a quella della depressione adesso sono tranquillo perché ormai ho accettato il nostro destino so che la squadra è questa senza Kawhi, più o meno quella dell'anno scorso si lotta per i play-in e buona. ormai sono in questo punto bravo,
0: qua. assolutamente
2: e' Bene, con questa con questo per così positivo, direi che possiamo, possiamo, possiamo chiudere,
1: esatto, in, in bellezza. Ragazzi, grazie mille. Eh, direi che ci troveremo, immagino, fra un paio di settimane per un'altra puntata di, del podcast. E voi ci trovate sempre su Twitter, soprattutto, dove ogni tanto clippiamo, o meglio, ogni tanto Lore clippa qualcosa. Anche tu, te, io, in realtà, Anche un paio Martins. di volte. Ti in realtà sei... realtà, sì, sì, esatto. Lorenzo. In realtà...
0: r... Rifiuta di clippare. Lui guarda le partite e mi dice cosa clippare. In realtà, Ah, ecco. ecco. <ride> Beh, come come vedete,
1: no, non facendo un cazzo io, invece, non, non so neanche chi gestisca uh, chi faccia cosa. Uh, detto quello, ci trovate lì, e ovviamente, se avete domande, come sempre, noi siamo qua. Quindi
2: uh, La nostra mail è sempre aperta, ragazzi
1: esatto esatto è sempre vuota però è sempre aperta sì. detto questo ragazzi un saluto e ci sentiamo fra qualche giorno
2: ciao a tutti ciao ragazzi a presto <laughs>